0: Dann könnten wir jetzt eigentlich anfangen, wa? Let's kick it! Hallo,
1: hallo, Hallöchen, liebe .net liebenden Hier sind wir wieder, die verrückten drei Freiberufler, die ein bisschen Langeweile haben zu dieser Vorweihnachtszeit um für euch einen neuen <lacht> Devcouch-Podcast zu produzieren. Links neben mir der Manuel de Lenk, Hallo. Neben mir der Thomas de Krause. Hi. Ich bin Olli Vogel und ich bin heute ihr Bodyguard. So, die Vorweihnachtszeit ist fast vorbei. Wir haben bald Weihnachten. Aber bei mir persönlich kommt irgendwie so keine richtige Weihnachtsstimmung auf. Wie sieht es denn bei euch aus?
2: Äh, gleichfalls. <lacht> auch nicht. Ja, bei mir auch nicht.
0: Aber, aber das war bei mir in den letzten Jahren auch immer so. Also...
1: Also bei mir hat es konsequent irgendwie abgenommen von Jahr zu Jahr. Also letztes Jahr habe ich schon weniger Bock gehabt, dieses Jahr habe ich absolut keinen Bock. Und ich hasse auch diesen den Weihnachtsbaum, den wir haben, aufzubauen und den, das ist schon ein Horror, das sind, das sind jetzt so drei Teile, die muss man irgendwie zusammenstecken, wir haben so eine Art Plastikbaum. <lacht> Vielleicht ist das den. schon eins der Probleme. Ne, <lacht> nee, das ist halt gut, also das ja. hat sich in den letzten vier Jahren einfach bewährt, aber ähm, das ist noch der bessere Teil. Danach kommt halt den zu umwickeln mit unzähligen Dichtern, das finde ich schon super nervig. Und äh, dann last but not least kommen diese unzähligen ähm, Weihnachtskugeln dran. Das machen wir halt immer gerne mit den Kindern und ich finde das halt irgendwie ganz ziemlich cool. Und ich denke mir nur, boah scheiße, du musst das irgendwie in den nächsten Tagen wieder abräumen. Und da fällt mir dann schon manchmal so das ein oder andere Essen aus dem Gesicht.
0: Lässt du das nicht stehen bis zum März oder so?
1: Ja, eigentlich nicht. <lacht> also ich würde es gerne stehen lassen bis zum nächsten Weihnachten, aber ähm, das nimmt schon ein bisschen Platz weg. Und irgendwann stört es mich auch und irgendwann nervt es mich einfach, das zu sehen.
2: Ja. Was, was ist denn deine Lichterkettenwickeltechnik beim Weihnachtsbaum? Machst du so im Kreiswärmgründer rum nee. oder von oben nach unten immer? Wir machen so von oben nach unten immer,
1: damit wir, weil wir hinten steht ja sowieso keiner, also wenn da Lichter sind, ist halt schon ein bisschen doof. Wir machen das halt, dass wir die Lichter eben vorne platzieren. Na, also hinten steht ja kein Mensch. Also der steht da so an, die, an der Wand quasi. Und echte Kerzen? Nein, solche LEDs.
2: Mhm. Nach oben nach unten dann ist auch das ähm, Lichtratio besser, oben quasi. Richtig, nicht, genau. Oder? So
1: in Schlangen irgendwie so.
0: Und oben Mercedes-Stern drauf? Oder?
1: Ja, <lacht> oben haben wir wirklich einen Stern drauf, den habe ich auch einfach draufgelassen. gelassen. Ne? <lacht> habe ich irgendwie da draufgeklemmt. so, der ist, fest. Der ist, der ist mit dem, fest. Mit dem Weihnachtsbaum
0: verlötet. <lacht> ist, genau, der ist hm.
1: verlötet. Der war drin gelassen, weil ich keinen Bock hatte, da wieder auf, den, ähm, auf die Treppe zu steigen. Oder auf die Leiter, um das wieder ranzufriebeln. Da habe ich mir gedacht, so, komm, lass das Ding einfach drauf. Pack das Bäumchen wieder ab. Unten im Karton. Nächstes Jahr holen wir ihn wieder raus.
0: Eigentlich wäre das ja voll clever, wenn es jetzt Weihnachtsbäume von Apple gäbe oder so. Dann würden die wahrscheinlich fertig konfiguriert kommen. Mit eingebauten Lichterketten und so. Aber die kannst du nie wieder entfernen von dem Baum. Ja, das stimmt. Und dann musst du dir halt am Anfang direkt überlegen, ob du den ganz großen Stern haben willst. Für 800 Euro Aufpreis. Ja. Oder ob du sagst, ach, Stern brauche ich nicht. Ja, 800 Euro, ich meine, komm. Preis eigentlich. Ne? Ich weiß jetzt nicht, was ein Weihnachtsbaum kostet. Wir haben keinen, aber ja.
1: Den besten Weihnachtsbaum, den ich mal gesehen habe, das war damals an der Uni. Da hatte ich an irgendeinem Lehrstuhl gearbeitet und äh, die hatten halt einen aufblasbaren Weihnachtsbaum. Das war, das war schon total trashig, ja? aber es war, war einfach urig. So einen hätte ich gerne wieder.
0: Aber es hat für Weihnachtsstimmung gesorgt bei dir, oder? Wie ja, also ich, ich habe es
1: zumindest nie wieder vergessen.
0: Ja, Schön, schön, schön. Ja, wir haben heute den 20. Dezember. Wir senden wieder live. Wer äh, uns auf Twitter folgt äh, und kurz vorher reinguckt, äh, kann zufällig uns den zufällig, den zufällig zufällig gerade auf Twitter reinguckt. guckt. Genau, das ist vielleicht auch irgendwie ein strategischer Fehler, den wir begehen. Ne? Wir sollten die Termine auf die Webseite schreiben, dass man sich da, oder so ein Kalender, so ein iCal-File, dass man sich das irgendwie runterladen kann. ja. Das Problem ist, wir wissen ja selber nicht, wann die äh, Aufzeichnungen stattfinden.
2: Ja, wir entscheiden das auch mal fünf Minuten vorher spontan. Genau. Übrigens, Aber es ist meistens ist es dienstags irgendwann abends, so ja. Ja, kurz vor acht. Ja.
1: Übrigens, wir haben heute, also Manuel und ich, ein Weihnachtsgeschenk bekommen. Oh ja. Von unserem liebsten Weihnachtstomas.
2: Ja. hat mir sehr
1: viel Mühe gegeben. Und das wollen wir so. jetzt mal aufmachen. Ich war schon kurz davor, das vorher zu öffnen. Das
0: ist ein Stiefel. Ein bisschen Knistergeräusch. Ein bisschen ASMR, ja. ne? Ja. Da muss man auch noch so rein. Irgendwie. Oh. Ich kriege das gar nicht raus. Was das mit Ach so, das ASMR ist hier verknotet. Ach, das ist ja jetzt auch noch irgendwie ein Intelligenztest oder so. Das kriege ich nicht auf. So. Hm. Ich gucke erstmal, ob der Oliver das schafft. Das ist der perfekte Entknoter. Das ist auch wahnsinnig toll für die... Ähm, Zuhörer, glaube ich, die uns beim Auspacken zuhören können. Habt ihr schon alle Weihnachtsgeschenke?
2: Ja. Nee. ja. Also ich noch gar ganz. Nee. Ähm, Manche. Ich
0: bin völlig aufgeschmissen. Aber ähm, ich arbeite auch irgendwie die ganze Zeit durchgehend. Dann hat man auch noch. Bei uns in der Familie haben alle irgendwie um die Weihnachtszeit herum Geburtstag. Ähm, ich ja, bin froh, geschafft. dass ich Geburtstagsgeschenke. Ähm, organisieren konnte. Da habe ich jetzt nicht auch noch Kapazitäten frei, um nach Weihnachtsgeschenken zu gucken.
2: Meine Herren. Oliver, mm. erzähl, was ist drin?
1: Es ist drin ein Schoko Weihnachtsmann und zwei Schokoglocken. Sind die gefüllt? ich glaube
2: nicht. Oh,
0: Glocken. That's what she said. <lacht> Sagen die bei The Office immer. Ich gucke zurzeit The Office. Toll, vielen Dank, vielen Thomas. Vielen Dank, lieber Thomas. Ja, Bitte schön. Zwei Glocken hat der Weihnachtsmann.
1: Die kann man doch perfekt als Socken- bzw. Schuhersatz verwenden, diese Stulpen. Ja.
2: Diese Filzstulpen. Ja, die finde ich auch sehr schön. Toll. Oder auch so als Topflappen. Ja. ja. Aber ein bisschen dünn vielleicht. Vielen
0: Dank. Witzig war, dass der äh, Thomas die Geschenke zuerst vertauscht hatte und deswegen die falsch beschriftet waren, aber <lacht> er die Beschriftung nochmal korrigiert hat. Ja. Vielleicht schaffen wir es ein Foto davon ins Internet zu stellen. Auf unserem Twitter-Account zum Beispiel. Und sonst, was gibt es Neues aus der bunten Welt der Softwareentwicklung? Ihr arbeitet alle noch fleißig, trotz äh,
2: Chat-GPT? Äh, Wir versuchen unser Bestes zu geben. Mhm. Ach, ich versuche äh, immer äh, Chat-GPT für mich arbeiten zu lassen, aber das Ding ist irgendwie ständig down, weil sie an Kapazitätsgrenzen stoßen oder es ist einfach langsam. Ja, ja. Okay.
0: Dann ähm, hätte ich mal im Angebot ähm, das erste Thema der. Achso, ähm, wobei ähm, habe ich schon gesagt, dass wir eine kleine Pause machen das, äh, nach dieser Folge, weil wir machen ja auch mal irgendwie Weihnachtsurlaub und so.
1: Das hast du noch nicht gesagt, musst, aber. Zwar,
0: wir machen eine kleine Pause, weil ähm, der Thomas. Ähm, Jetzt bin ich wieder dran, trillt. Ist im Ausland. Wir würden ja, aber Beschwerden dann gerne an thomas-at-krause.de. Einer von uns macht Urlaub. Wir sagen nicht wer. <lacht> okay, einigen wir uns darauf. Wir schneiden das dann raus. Aber zurück zum Thema. Ähm, äh, wie heißt er? Ähm, Automapper. Kennt ihr? Benutzt ihr? Der ist super. Ja. Ähm, wir mappen sehr exzessiv im Projekt und ähm, haben jetzt, ähm, weil wir gerade ein bisschen Zeit haben, auch so technische Schulden zu beseitigen und so, haben uns ein bisschen darüber geärgert, dass man, dass das manchmal schwierig ist zu debuggen und die Konfiguration ist so ein bisschen unbequem und vor allen Dingen ist die Performance jetzt auch nicht so die beste, wenn man sehr exzessiv hin und her mappt und haben uns zwei andere Libraries rausgeguckt und die eine heißt Mapster. Den Link findet ihr in den Show Notes, also worum geht's, ich habe irgendwie oder vielleicht generell, wer das nicht kennt, ne, ich habe was weiß irgendein Data Transfer Object in meiner Web API oder so und ich möchte das auf, ähm, keine Ahnung, Entity Framework, Poco oder auf irgendwas anderes ähm, mappen, ne? dann müsste ich eigentlich die ganzen Properties umkopieren und sowas nimmt der Automapper einem ab per ähm, Konvention und wenn die Konventionen nicht ausreichen, was sehr häufig der Fall ist, dann kann man dafür ähm, Mapping-Konfigurationen erstellen. Ja, wo man dann gezielt sagt, äh, diese Liste konvertierst du mir in, was weiß ich, ein Key-Value- Dictionary oder so. Ne? Und ähm, genau, das macht das Ding dann zur Laufzeit. Und dieser Mapster, der ähm, verwendet tatsächlich Source-Generator, die DevCouch berichtete. Und ähm, erzeugt dann quasi also während der ähm, Übersetzungszeit den dafür no nötigen Code. Und ja stellt sich raus das Ding ist einfach viel, viel schneller. Könnte man mal benutzen. Also ihr nutzt das im Projekt? Wir haben jetzt einen kleinen Prototypen, wo wir erstmal gemessen haben und festgestellt haben, dass das irgendwie zehnmal schneller ist als der Automapper. Ähm, und sind jetzt gerade noch so ein bisschen in der ja, in der Findungsphase. Und das Ganze konkurriert mit einem anderen Tool, das Mapper.ly heißt. <lacht> Und ähm, Mapper.ly, ah, ich glaube, ich habe das gerade, Moment, ich habe das falsch rum ähm, genau, in den, in den Shownotes äh, bei uns äh, sieht man es. Dieses Mapper.ly verwendet die Source Generators. Also der erzeugt dann wirklich zur Compile-Zeit den Code. Das ist auch eine Mapping-Engine. Und dieses andere, das Mapster, ähm, die erzeugen das ähm, über ein Tool, also über so ein .NET-Tool. Und zwar annotiert man seine Typen, lässt dieses Tool laufen. Äh, das kann man auch in den Bildprozess integrieren, ist dann aber kein Source-Generator. Und der erzeugt äh, dann halt wirklich ähm, Code, der dem Projekt hinzugefügt wird, den man dann auch noch customisieren und anpassen kann, wenn man möchte.
1: Hat man dort noch irgendwelche, hat man die Möglichkeit noch so generische Converter zu implementieren oder so und einzuhängen?
0: Ja, also im Prinzip ähm, machen die das, ja, ähm, so das Gleiche, was der Automapper macht, ähm, nur halt beide nicht zur Laufzeit, sondern der eine halt über generierten Code über ein Tool und der andere über generierten Code über Source Generators. Mhm. Ja, ich weiß es nicht. Es gab auch Diskussionen, weil, weil quasi gesagt wurde, also beide Projekte haben irgendwie ein paar tausend Sterne bei, bei GitHub, nein, das eine hat irgendwie dreieinhalbtausend und das der andere 300 irgendwas, das ist natürlich viel, viel weniger als der Automapper hat, also es ist einfach nicht so verbreitet und wenn man irgendwie nach irgendeinem Problem mit dem Automapper sucht oder nach irgendeiner ganz tricky Configuration oder so, dann findet man das natürlich beim Automapper tendenziell besser als bei äh, den anderen Projekten.
1: Stimmt, der Automapper hat 9100.
0: Mhm. Ja, ich fand es trotzdem ganz interessant, weil man fragt das ja meistens nicht. Ne? Also man kennt halt irgendwie Automapper, dann nimmt man halt Automapper und weiß halt auch, dass es funktioniert und ähm, ja, tut es ja auch. Aber Jetzt haben unsere Zuhörer mal eventuell zwei andere Werkzeuge an der Hand.
2: Was hat dich persönlich mehr überzeugt von den beiden? Ähm, ich ähm, fand dieses,
0: ich finde, dass beides irgendwie so seine Vorteile hat. Mich hat das mit dem Tool äh, mehr überzeugt, weil ich dann irgendwie noch mehr Kontrolle habe, weil ich wirklich den Code habe und den nochmal anpassen kann. Wir haben auch im letzten Projekt sehr exzessiv Automapper verwendet, und waren irgendwann auch nicht mehr happy damit. Also ähm, besonders, mh, wir hatten regelmäßig den Fall, dass wir irgendwas gemappt haben, ne? irgendein Objekt in ein anderes, und wussten, dass für ein vollständiges Mapping muss vielleicht noch irgendwie einen weiteren externen Parameter setzen oder so. Und das kannst du ja mit dem Automapper so gar nicht abbilden. Und ähm, wir hatten dafür so ein, so ein Roselin-Tool, das ist aber mittlerweile leider kostenpflichtig geworden. Was eigentlich auch ziemlich cool war, da hast du quasi so die, ähm, die Signatur der, der Mapping-Methode geschrieben und konntest dann per Alt-Enter dir den Code generieren lassen. Der hat wie bei Automapper per Convention ähm, dann Code generiert, der auch erstmal funktioniert hat. Und da hast du dann vielleicht noch irgendwie zwei, drei Zeilen angepasst oder nachträglich vielleicht sogar die Signatur der Methode verändert, weil du dann noch einen Pflichtparameter fürs Mapping gehabt hast oder so. Das fand ich eigentlich ähm, so am angenehmsten. Aber wie gesagt, ist äh, leider kostenpflichtig geworden. Und ähm, ich habe weiß den Namen gerade auch nicht auswendig.
2: Aber mit dem Tool, das führt man dann nur einmal aus? Und dann, wenn man irgendein Property dazukommt, dann macht man das von Hand? Oder wie ist das gedacht? Ähm, wenn du den Code nicht verändert
0: hast, dann kannst du das auch aktualisieren. Wenn du den angepasst hast, muss es von Hand machen, ja.
2: Hm, aber es klingt auch irgendwie dann nicht so überzeugend für mich, weil dann hast du ja letztendlich also, naja, die Alternative war immer, wir haben halt damals dann auch
0: immer äh, ähm, Configuration-Tests und Mapping-Tests und so im Projekt gehabt. Und wenn eine Property dazu kommt, dann hat das immer, ähm, nicht immer, aber fast immer das Mapping gebrochen, ne? weil er gesagt hat, öh, habe ich nicht, musste konfigurieren und auf Ignore setzen oder mussten, ähm, muss die Property auf der anderen Seite des Objekts schaffen und so. Und so ähm, ja, hast du jetzt ähm, nur eine Stelle, wo du das Mapping einmal anpassen musst.
2: Aber was ist denn, jetzt kommt irgendwie eine Property in einem in der Klasse dazu irgendwie, also ich mhm. sag mal, einer der Hauptvorteile aus meiner Sicht von diesen Mapping-Generatoren ist ja gerade irgendwie, dass sie auch erkennen, wenn du vergisst, eine Property zu mappen und das ist doch bei dem, ähm, wenn du jetzt den Code generierst, gar nicht mehr gegeben, ne? also selbst also wenn du den von selber wartest, dann ja. kannst du auch direkt von Hand machen, also dann ja. sehe ich die großen Vorteile nicht mehr. Ja. Bei diesem Source Generation, der dürfte ja bei jedem Bild laufen. Da könnte ich mir vorstellen, dass er das zumindest immer noch erkennt, wenn er jetzt irgendwas nicht zuordnen kann, dass er dann irgendwie eine Bild Warning oder ein Bild Error oder so produziert. Ja,
0: ja, da hast du schon recht. Aber irgendwie das mit dem Automapper, ich weiß nicht, Oliver... Erinnert sich vielleicht auch noch daran, das war auch, also so richtig optimal fand ich irgendwie fand ich irgendwie alles nicht. Bei dem Automapper hast du halt das Problem gehabt, die die bieten ja eine, eine, eine Option an, auch extra irgendwie für Testing, um zu gucken oder um zu prüfen, ob deine Konfiguration korrekt ist. Also ob du jede Property gemappt hast, ob er das jetzt theoretisch mappen könnte. Aber der mappt das ja nicht praktisch. Also das kann ja trotzdem passieren, dass dann zur one time das trotzdem eine Exception schmeißt, aus, äh, aus welchem Grund auch immer. Mhm. Und ähm, ja, das, ja, ich mein, das war ist, fürs Testing doof. Mhm. Ja, also
1: meiner Meinung nach funktioniert der Automapper gut genug. Also ich habe bis jetzt zumindest noch keine Laufzeitfehler damit erlebt. Ich weiß, damals im anderen Projekt hatten wir das. Ähm, ehrlich gesagt, weiß ich überhaupt gar nicht mehr genau, warum. Aber ich habe mir gedacht, okay, das sind jetzt wahrscheinlich irgendwelche Ausnahmefälle und eigentlich funktioniert das Ding ganz gut. und Deshalb mhm. habe ich auch beschlossen oder hatten wir das quasi weiterverwendet. Aber wenn jetzt wirklich Performance ein Thema ist, dann könnte natürlich der Mapster eine wesentlich bessere Option sein, die einem also wirklich einen Vorteil bietet.
2: Ja, also ja finde halt, um, um Reflection wirklich zu ersetzen an der Stelle, ähm, überzeugt mich der Ansatz mit den Source Generators irgendwie mehr. Dann hast du immer noch das gleiche, also du hast irgendwie ein deklaratives Mapping, was du machst und kriegst dann im besten Falle zur Compiled Zeit irgendwie Hinweis, dass da irgendwas fehlt. Aber ich kenne halt beide Bibliotheken auch nicht, ne? also nur vom generellen Konzept her irgendwie äh, finde ich den Ansatz äh, schlau.
1: Wenn man, Also wenn wir jetzt im Projekt hingehen würden, wir würden sagen, pass auf, ähm wir würden jetzt lieber, wir entscheiden uns Maps da umzusetzen äh, und das zu migrieren. Ich meine, da muss man sich auch im Klaren sein, was das bedeutet, ne? weil das hier unzählige Mapper generiert, die also in verschiedenen Feature-Folders oder halt irgendwo anders, wenn man das jetzt keinen Feature-Folder-Pattern hat, äh, verstreut sind. Und das bedeutet ja auch erheblich Aufwand. Ne? Also ich finde, wenn man jetzt hingeht und man migriert von der einen Mapper-API zu der nächsten, da muss man wirklich sehr, sehr gute Gründe dafür haben. Das auch irgendwie argumentieren können. Ja. Also, wenn jetzt Geschwindigkeit beispielsweise äh, wäre ein Argument, also wenn du dann wirklich große Probleme hast, das irgendwie zu mappen, und das dauert halt an manchen Stellen zu lang, wobei ich auch nicht weiß, wann das so lange dauern könnte, außer das gigantische Klassen, aber dann ist das Problem vielleicht sogar noch ganz woanders. Oder äh, wenn du sagst, ja, wir haben ständig irgendwelche Laufzeitfehler. Na, die uns einfach nerven, dann wären das Gründe. Oder gibt es noch mehr Gründe, <lacht> eurer
0: Meinung nach? Also das mit der Performance ist bei uns tatsächlich so. Wir ähm, mappen ähm, Schreiben, die rausgehen an Kunden. Und das sind teilweise ähm, Graphen, die, ähm, die mehrere hundert Kilobytes groß sind, wo halt wahnsinnig viel Payload und so drin ist. Und das ähm, merkst du wirklich, wenn jetzt irgendwie Zahlungslauf ist am Ende des Monats und du musst mal irgendwie, was weiß ich, eine Million von diesen Schreiben mappen oder so, dann macht sich natürlich sowas wie zehnpache Performance bei so einem Mapping-Tool schon massiv ähm, bemerkbar. Ähm, was jetzt der Vorteil der Live-Sendung ist, ist, dass wir ähm, aufgreifen können, was der ähm, Daniel uns gerade auf Twitter ähm, geschrieben hat. Den Link habe ich auch in die Shownotes gepackt. Der ähm, hat hier einen Vorschlag oder äh, hat hier irgendwie aufgegriffen, dass es in .NET einen Explicit Operator gibt. Kennt ihr den? Also ich kannte ihn nicht. <lacht> äh, wenn man auf den Link klickt, sieht man es in dem Screenshot. Ähm, da gibt es eine Domain-Model-Klasse, eine DTO-Klasse und in der DTO-Klasse wird ein Explicit Operator ähm, und dahinter etwas, was aussieht wie eine Methodensignatur und ein explizites Mapping ähm, definiert und hinterher in der Verwendung, wenn ich das richtig, ähm, richtig begreife, ich habe das jetzt gerade auch erst irgendwie vor ein paar Sekunden gesehen, ähm, ist der Aufruf dann so ein bisschen wie bei so einem Cast. Ne? Also die casten das äh, Domain-Model in das DTO und der verwendet dann
2: halt ähm, explizit diese, diese Mapping-Anweisungen, die da mhm. Vorgegeben ein bisschen wird. bekannter vielleicht tatsächlich der, der Implicit-Operator, der manchmal verwendet wird. Ne? Ja. Also es gibt so ein paar Sachen im Frameworks, wo dann ähm, zum Beispiel äh, in ASP.NET Core wird irgendwie zwischen String und wie heißt das andere, dieses String, String-List oder sowas automatisch äh, konvertiert. Ähm, ja. ja. Aber das heißt immer noch, das nimmt dir nicht wirklich Arbeit ab, du musst trotzdem noch den, den Code selber schreiben, ne? Also so, so sehe ich Ja, genau. Vielleicht noch einen ähm, kleinen Tipp, weil du meintest ja auch äh, mit den Source Generators, dass man auch ganz gerne ja eigentlich den, den Code sehen möchte oder bearbeiten können möchte. Ähm, ich glaube, es wissen nicht alle, dass man auch tatsächlich bei den Source Generators, zumindest in Visual Studio, sieht man quasi im Projekt bei den Verweisen, da wo auch die source Analyzers und sowas stehen, da sind auch die Source-Generators stehen da drin. Wenn man die weiter aufklappt, dann sieht man da drin auch die Dateien, die davon generiert werden. Mhm. Und das heißt, man kann sich im Zweifelsfall auch da die Sachen natürlich rauskopieren. Editieren wird schwierig, weil die werden ja dynamisch erzeugt, aber um zu sehen, um zu debuggen und so weiter, was da eigentlich passiert, ist das denke ich ganz gut. Ja. <lacht>
0: Und um ähm, das auch noch mal komplett zu machen, packe ich auch noch, habe ich jetzt gerade in die Shownotes geschrieben, ähm, das ist so ein Blogartikel, äh, Mapping Generator Design Time Alternative to Auto Mapper heißt der, äh, heißt dieser ähm, Blogpost. Und ähm, da wird dieses Tool verwendet, Mapping Generator heißt das, von dem ich gesagt habe, dass es jetzt kostenpflichtig geworden ist. Äh, da sieht man so ein bisschen, wie das funktionieren würde. Ne? Also die erzeugen dann eine Mapping Klasse und ähm, erzeugen halt quasi eine, eine statische Map-Methode und drücken Alt-Enter Alt und der erzeugt quasi diesen Code, ähm, den der Auto Mapper halt implizit ähm, oder per Convention erzeugen würde zur Laufzeit, erzeugen die dann als Code und da sieht man dann auch, wie man den anpassen könnte.
2: Sehr schön das ist übrigens auch noch unter dem Tweet, den wir jetzt äh, verlinken in den Show Notes, da ist die direkt darunter von dem gleichen äh, Tweet-Autor auch noch eine Umfrage, mit dem Titel äh, Do you hate Automapper? Ja. Und da sagen, ich weiß nicht, ob ich mal sagen muss, nur oder immerhin äh, 36 Prozent, dass sie Automapper hassen. <lacht>
0: ja, ich habe sie gefunden. Ja, ist leider schon beendet, die Umfrage. Von mhm. immerhin 545 Stimmen, ne? Na gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen, äh, wie sagt man, voreingenommen, ne?
2: Ja, aber es ist auch, glaube ich, einfach ein Problem, wo es keine wirklich perfekte Lösung für gibt.
1: Ich kam bis jetzt immer ganz gut klar mit dem, also dann
2: gehörst du zu den zwei Dritteln, die es nicht hassen.
0: Also ich, um was Positives zu sagen, ähm, wenn man das benutzt, den Automapper, dann macht man glaube ich schon ein bisschen was richtig, ne? dass man seine, seine Modellklassen irgendwie zumindest trennt irgendwie in verschiedenen Schichten und nicht immer irgendwie, keine Ahnung, auf dem, auf dem gleichen Objektmodell arbeitet in allen möglichen Layern oder so, das hat man ja, ja auch alles schon gesehen. Das Sehr macht
1: genau so. keinen Spaß. Man braucht da irgendwie ein System und man muss sich vielleicht vorher überlegen, wie kann man damit möglichst effizient umgehen, weil die Probleme kommen halt, wenn man sich das vorher nicht unbedingt durch, komplett durchdacht hat. Dann hast du vielleicht doppelte Mappings Ja. ja und äh, kriegst dann total wirre Exceptions. Du musst an die Namen idealerweise denken, damit du weißt, ja was wird denn jetzt zu was gemappt. Und ich finde, wenn du dir solche Gedanken machst, dann ist das eigentlich die halbe Miete und dann macht es auch Spaß, damit zu arbeiten.
2: Mhm. Ja, wobei ich da immer ein bisschen skeptisch bin, auch gerade mit diesen ganzen Automapping-Tools. Ich glaube, das verleitet einen dann auch dazu, einfach quasi dann nachher dreimal die exakt gleiche Klasse irgendwie zu haben in den verschiedenen Layern, wo man möglichst auch versucht, dann alles komplett gleich zu halten, damit der Automapper noch gut funktioniert. Mhm. Ähm, ja, ob das dann irgendwie wirklich so der die beste Weisheit ist, weiß sie jetzt auch nicht. <lacht> na Zumindest ähm, ist man dann so ein bisschen, ähm,
0: wie sagt man, also ein bisschen abgehärtet gegen Änderungen. <lacht> ne? Wenn du dann doch mal irgendwie, was weiß ich, du hast jetzt irgendwie drei Versionen von einer API und vielleicht irgendwie eine geteilte Implementierung für die Business Logic dahinter oder so. Sowas kann man ja dann tendenziell leichter ähm, abbilden, wenn man es vorher bereits so getrennt hatte. Aber stimmt schon. Das macht natürlich, kostet natürlich Aufwand und so. Ne? Wir haben das damals in dem Projekt ähm, versucht, irgendwie alles über Tooling und ähm, Templates und so ja. irgendwie möglichst einfach zu machen, ne? dass du dir direkt so ein, äh, dass du dir direkt irgendwie Grundgerüste ähm, erzeugt und vielleicht sogar auf Basis von vorhandenen äh, DTOs oder Pokos oder so irgendwie Templates für die nachfolgenden Objekte äh, erzeugt. Nice. Ähm, mir ist gerade noch eingefallen, wir sind jetzt gar nicht darauf eingegangen, wir haben bei der letzten Sendung Feedback bekommen, dass der Ton irgendwie nicht gut war und haben die ganze Zeit darüber nachgedacht bei den Kommentaren, ähm, ob das von, von, von äh, ähm, Chat-GPT erzeugt wurde <lacht> oder ob das wirklich jemand so geschrieben hat und ich habe mir dann auch die, äh, den, den Ton nochmal angehört und ich fand auch, dass der durchaus anders klang als in der Folge davor. Ich weiß nicht warum, weil wir haben in den Settings und im post eigentlich nichts geändert. Ähm, ich fand es aber nicht so schlimm. Also ähm, es klang jetzt nicht schlecht. Es klang ein bisschen bassiger. Ich fand es eigentlich ziemlich gut. Ja, ich fand es auch, auch okay. Aber ähm, ich weiß nicht, wenn das noch irgendjemanden gestört hat, vielleicht können wir uns da auch noch irgendwie einen Kommentar hinterlassen, wenn der scheiße ist oder so.
2: Ja, ganz anderes Thema ansonsten. Ähm, .NET 7 ist ja jetzt seit einiger Zeit raus. Habt ihr eigentlich alles schon umgestellt? Ähm, <lacht> ein Kollege hat heute einen Großteil umgestellt. Mhm.
1: Okay. Ich warte noch auf das Rider-Update.
0: Code ging ganz gut. Ähm, da wir über Docker deployen, äh, war das eher so ein bisschen fummelig, dass man andere Base-Images nehmen musste
2: und so. Ein ähm, interessantes Feature, ich glaube, das kam schon mit .NET Fünf oder sechs ähm, ist die. Ähm, sind solche Throw Helper wie ähm, Argument Exception Punkt ähm, oder Argument Null Exception Throw If Null, mhm. ähm, die quasi automatisch ähm, ja was heißt erkennen? Also die die mitbekommen quasi für welchen Parameter man eine Exception schmeißen möchte. Also mhm. klassisch muss man immer schreiben irgendwie äh, If bedingungen If name gleich gleich null, then throw new, argument null exception, name of Name irgendwas, ne? Ja. Und ähm, das geht halt mit diesen Throw-Helpern deutlich einfacher, kann man einfach sagen, throw ähm, äh, argument null exception, throw if null Name mhm. und durch so ein Compiler-Feature quasi ähm, kriegt die mhm. Methode automatisch auch mitgeteilt, ähm, wie ist der Name von dem Argument. Mhm. Caller-Member-Attribute ähm, genau, oder so, ja. ne? Ja. Und wirft dann entsprechend die, die Exception. Das heißt, man hat das Ganze in eine Zahl dann verwandelt. Mhm. Und in .NET 7 dazugekommen ist argumentException throw if null or empty. Mhm. Das habe ich tatsächlich das eine oder andere Mal vermisst, weil ähm, für einen einfachen Nullcheck gab es das. Aber äh, ziemlich häufig möchte man ja auch ähm, <lacht> bei einem äh, Empty-String auch irgendwie noch eine Exception schmeißen. Und ja, erstmal muss man wenn man es ganz korrekt machen will, dann hat man ja für Null muss man halt eine Argument-Null-Exception schmeißen, für einen Empty-String eine normale Argument-Exception und das ist halt irgendwie ziemlich lästig, wenn man das alles von Hand schreiben muss und das gibt es eben jetzt in .NET 7 als kleines, nettes Feature dazu. Mhm. Und in .NET 8 sind wohl einige mehr von diesen ähm, Throw-Helpern geplant. Ähm, gelernt habe ich das in einem schönen Blogpost von Steven Giesel Nie gehört. Auch nicht, aber der hat einen ganz schönen Blog, über, wo er über einige geplante .NET 8-Features äh, redet. Und da sind auch äh, diese neuen Throw-Helper vorgestellt. Also ein geplanter mhm. ist zum Beispiel Argument Exception Throw If Null or Whitespace. Also nicht nur Empty, sondern Attack dann auch noch für, für Whitespace. Oder auch dann ganz viele Sachen äh, wie Throw If Zero, Throw If Negative, äh, if negative or und so weiter und so fort. Das ist cool. Wir verwenden dafür
0: eine externe Library. Ich glaube, die heißt EnsureArc oder so, die aber komischerweise und ich bin der Meinung, dass wir die neueste Version verwenden, nie abgedatet wurde dafür, dass dieses Caller-Member-Attribut supported wird. Und du musst dann halt quasi immer irgendwie schreiben, ich weiß gar nicht, wie da die Syntax ist, Ensure Arc ähm, ist greater than zero zum Beispiel und dann in Klammern halt den, den Namen des Arguments, was du prüfen willst, Komma und dann immer nochmal Name-of-Operator, mhm. damit er das dann halt in der Exception richtig als Parameter verwenden kann, ähm, ja, aber das würde dann damit ähm, ja wahrscheinlich überflüssig
2: werden, wieder eine Library ja. wie weniger, schadet ja nicht. Wenn cool. es denn kommt, also .NET 8 gibt es ja eben noch nicht, aber ähm, sieht bisher so aus, als wenn das auch wirklich kommen wird. Das ist cool. Ähm,
1: ich hab noch dann haben wir doch was, auf was wir uns freuen können. <lacht> Richtig,
2: ja. dann haben wir was von uns freuen können.
0: Dann bringt .NET 8 also doch noch was. Ja. Ja, schön. Ich habe gerade noch kurz ein Thema dazwischen geschmissen, was mir gerade noch eingefallen ist. Das wider update ist ja draußen für 2022.3. Das habe ich natürlich sofort aktualisiert und sofort auch produktiv verwendet. Und ich bin echt beeindruckt, dass das mal richtig spürbar schneller geworden ist.
1: Hattest du auch dort eine 7-Unterstützung?
0: Ja, ich glaube wir schon. Also, wir haben es ja jetzt heute erst umgestellt, deswegen kann ich das noch nicht. Also, ich denke schon, ja, hat, hat Dotnet, ich glaube C-Sharp 11,.NET 7. Ich glaube auch, ich hab's auch gar nicht mitbekommen,
1: ja. dass es überhaupt draußen ist. Ja, perfekt, dann kann ich ja endlich mal das ganze Zeug umstellen.
0: Und es ist wirklich, also wir haben halt ein großes, ja, was heißt groß, also wir haben halt eine Solution mit vielen Projekten, aber jetzt auch nicht so mega viel, so vielleicht 20 oder so, aber ähm, wirklich dieses Öffnen und auch Switchen, ne, wenn man mal irgendwie eine andere Solution aufmacht oder Branches wechselt oder so, ist es wirklich äh, ähm, massiv, also wirklich auch spürbar schneller geworden. Mhm. Und ähm, das finde ich ganz cool, weil das war ja vorher schon schnell und. Ähm, ich, also zumindest einige Sachen, ich habe dann immer so Compile-Times und sowas irgendwie gemessen und so, das war auch auf meinem Rechner immer schneller als Visual Studio und das hat jetzt noch mal irgendwie so einen Schub gegeben, das fand ich fand ich sehr cool. Hat auch viele andere nette Features, aber diese, dieser Performance-Impact hat mich dann doch sehr überrascht. Das haben die sehr schlau gemacht. War, glaube ich, auch viel Arbeit.
2: Sehr schön. Wir haben uns in unser, meinem Team die letzten Wochen mit äh, unter anderem mit äh, Telemetrie beschäftigt. Telemetrie ähm, ja, kennt ihr vielleicht aus äh, Application Insights oder letztendlich auch aus euren diversen Logging Libraries. Ne? Sind einfach, ich, ähm, ich möchte eigentlich wissen, was geht in meiner Anwendung jetzt gerade vor oder was ist in den äh, letzten Wochen und Monaten vorgefallen und da ja, gut. Können ganz verschiedene Telemetriedaten, können das sein, dass also ob das jetzt Exceptions sind, irgendwelche Log-Nach-Messages oder auch, ähm, ja, Metriken, nämlich sowas wie, wie viele Requests pro Sekunde laufen jetzt gerade über meine Web-App oder wie ist gerade die Speicherauslastung und so weiter, hm. das sind ja auch Daten, die interessant sind quasi zur Laufzeit zu erfassen. Und oft muss man bei den Frameworks ja gar nicht wirklich was selber dafür machen, dass man an diese Daten kommt. Also wenn ich einen Standard Application Insights irgendwie habe, dann liest der auch automatisch schon quasi aus solche Sachen wie Speicherauslastung, CPU-Auslastung und so weiter. Mhm. Und dann kann man sich ja fragen mal, woher kriegt der eigentlich diese Informationen? Also sind das äh, wird das quasi alles ähm, manuell irgendwie abgefragt? Und damit, äh, ja, da haben wir mal ein bisschen reingeschaut mhm. und tatsächlich gibt es im .NET Framework historisch gewachsen da ganz verschiedene Quellen für diese speziellen, äh, ja, Telemetrie-Metriken und nun habe ich einen schönen Übersichtsartikel gefunden auf ähm, Microsoft Learn, also in Microsoft Docs die die Unterschiede ein bisschen erklären. Nämlich von der allerersten API, die da hieß Performance-Counter. Genau, wollte ich gerade sagen, so vor den .NET-Core-Zeiten waren das Performance-Counter und die konnte ich dann irgendwie mit Windows-eigenen Mitteln auch auslesen. Und genau, so, ne? die sind mhm. auch nicht äh, Plattform übergreifend so, also vor allem Windows-spezifisch. Mhm. Dann gab es die Event-Counter hat man auch vielleicht schon mal irgendwie gehört. Das ja. ist so aktuell das weit verbreiteteste und auch, ähm, ja, worauf sehr stark jetzt ähm, Application Insights und sowas schauen, äh, die man auch selber erweitern kann. Das heißt, ich kann jetzt in meinen eigenen Event-Counter irgendwie schreiben und kann dann sagen, okay, jetzt, äh, das möchte ich auch jetzt automatisch ähm, mit, mitloggen lassen, ähm, dann, dann geht das auch. Und ziemlich neu, das kannte ich jetzt tatsächlich noch nicht, sind... System Diagnostic äh, Metrics. Und das, das ist ähm, besonders geschrieben worden, um Open Telemetry zu unterstützen. Und ich muss äh, zu meiner Schande gestehen, Open Telemetry hat mir auch nicht so wirklich was gesagt. Ich weiß nicht, wie euch das geht? Nee. Alles, wo Open vorsteht, das ignoriere
0: ich. <lacht>
2: <lacht> open Office, alles Schrott. Und zwar ist die Open Telemetry Initiative. Ähm, da ist nicht nur Microsoft drin, sondern auch die ganzen anderen großen Cloud-Anbieter und äh, viele anderen Firmen und Tools-Anbieter. Mhm. Und die wollen halt diesen ganzen Telemetrie- ähm, Gedöns auf so einen einheitlichen Standard setzen. Also egal, was ich jetzt quasi, ob ich Application Insights äh, benutze oder keine Ahnung, was es jetzt bei, bei AWS oder sowas da entsprechend ähm, gibt für, für Toolings. Und ähm, ja, egal, woher diese Telemetriedaten kommen, ob ich jetzt ein, von Redis äh, was auslösen möchte oder meine Datenbank oder sowas, das soll alles quasi über einen gleichen oder ähnlichen Mechanismus funktionieren. Und Dafür ist eben dieses Open Telemetry geschaffen. Und steckt
0: das denn jetzt auch schon im .NET äh, Framework drin oder in, in .NET drin? Ähm, oder muss ich das so noch über ein Package hinzufügen oder wie funktioniert das?
2: Äh, teils, teils. Also erstmal Nochmal einen äh, Schritt zurück, die System Diagnostics Metrics, äh, haben wir ja gesagt, ist speziell für Metriken. Ähm, Open Telemetry ähm, ist tatsächlich, unterstützt halt auch diese Metriken, aber auch, ähm, was man sonst halt an Telemetriedaten hat. Also auch ähm, das, das Loggen von, von irgendwelchen Nachrichten und so weiter. Mhm. Ähm, und es ist teilweise halt im Framework schon, ja, die Grundunterstützung da, aber ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, die Sachen nach Application Insights schicken möchte, ähm, dann brauche ich noch so ein Paket, was aktuell nur in so einer Alpha-Version zur Verfügung steht. Also sehr viele von diesen .NET Open Telemetrie-Paketen, die sind noch in, einem, ähm, ja, in einer Pre-Release-Version. Aber es ist auch ganz klar, geht aus den äh, Docs hervor, dass das quasi die Zukunft äh, sein wird im, im .NET-Space. Also alles andere ist quasi veraltet oder wird veraltet sein. Okay. Auf der, mhm. Es gibt eine Seite, opentelemetry.io. Wenn man da drauf gibt, gibt es oben im Menü auch so eine Regist Registry. Und da sieht man auch alle Bibliotheken und so weiter, die das quasi ähm, schon unterstützen. Mhm. Und die Liste ist auch schon ziemlich lang und scheint täglich anzuwachsen. Ja, und fand ich ganz interessant.
0: Ähm, okay. Ja, so genau ähm, ja, habe ich mich auch noch nie mit beschäftigt, aber ich meine, man kennt das ja irgendwie aus Visual Studio, ne? zumindest, ich weiß gar nicht, muss ich dafür Application Insights hinzugefügt haben oder macht er das von Haus aus, aber wenn ich jetzt eine Anwendung starte einfach mit F5, dann sehe ich ja teilweise in so einem Side-Window auch irgendwie solche Metriken, ne? wie, äh, wie viel RAM hat das jetzt gebraucht, wie viel, äh, ähm, keine Ahnung, wie viele Objekte von welchem Typen sind allokiert und so ein Zeugs, ne? teilweise ja auch irgendwie Web-Requests und so. Ähm, weißt du, worüber das eigentlich läuft? Ist das, äh, Wird das dann jetzt alles irgendwie perspektivisch auf, auf dieses Open Telemetry umgestellt?
2: Ähm, also diese Fenster in Visual Studio, so 100% sicher bin ich mir nicht, woher das kommt. Ähm, also ob das ähm, teilweise Application Insights Daten einfach sind. Mhm. Ähm, es gibt aber auch ein neues Tool, äh, so ein .NET Tool, da muss man legen, wie das heißt, äh, .NET Monitor, kann das sein? Kann sein. Hätte ich zumindest schon mal gehört. Ja, also was äh, zum, zum Beispiel diese, äh, diese Metrix-Daten ähm, anzeigt. Mhm. Ansonsten gibt es im Framework ja noch diese ganze äh, API rund um diesen activity äh, Klasse, wo man also sagen kann, ich starte jetzt eine ähm, Operation und mache in diesem Kontext jetzt irgendwas. Ich glaube, das ist auch recht eng mit der OpenTelemetry-Anbindung ähm, .NET verknüpft. Mhm. Aber so tief bin ich jetzt auch noch nicht im Thema drin, um das sagen zu können.
0: Ja, ähm, was ich jetzt auch bei WIDA zum ersten Mal gesehen habe, ist ähm, so ein Fenster, das nennt sich DPA, Dynamic Program Analysis. Das ist mir letztens irgendwie zum ersten Mal so ins, ins Gesicht gesprungen. Ich weiß nicht, ob das schon länger da ist, ob das irgendwie ein neues Feature ist. Ähm, passt aber auch so ein bisschen in das Thema, weil ähm, die, das war ein Service, den ich da irgendwie gedebuggt habe. Der macht verschiedene Stored procedure calls irgendwie auf so einen so Azure-SQL-Server. Und irgendwann poppte dieses Tool-Window unten auf und sagte irgendwie, ja, er hätte jetzt, also weil ich das halt debuggt hätte, würde automatisch diese dynamic program Analysis mitlaufen. Und hätte halt erkannt, dass ich da einen Database-Request gemacht hätte und der hätte über eine Sekunde gebraucht, bis irgendwie eine Response da gewesen wäre. Und das könnte möglicherweise ein Problem sein. So, das sollte ich mir mal, ähm, sollte ich mir mal anschauen. Ich habe jetzt gerade aber auch über die Doku davon gescrollt. Ähm, die schreiben da jetzt nicht, oder ich habe es jetzt vielleicht auf die Schnelle übersehen, äh, woher die diese Daten eigentlich bekommen. Aber die müssen sich ja auch äh, eigentlich in solche... In irgendwelche Telemetry-Provider einklinken, um sowas äh, messen zu können. Ne?
2: Also, ich habe mal parallel ein bisschen gegoogelt, bin hier auf einen ähm, Blogartikel irgendwie gestoßen und die sagen auch quasi: Diese System Diagnostics ähm, Activity und Activity Source, ähm, das sind so die Grundlagen, auch auf denen dann die Open Telemetry-Integration äh, aufsetzt. Mhm. Im Open äh, Telemetry-Slang heißt so ein Activity ein Span. Mhm. Und das kann ich ja wahrscheinlich dann auch, ähm, ja,
0: mit Sicherheit sogar, ne, irgendwie dann, dann so custom-mäßig anpassen, ne, das, was weiß ich, wenn ich in einer Anwendung hat, die Briefe generiert, kann ich ja wahrscheinlich irgendwie dann auch messen, wie viele Briefe habe ich in der Sekunde generiert oder so, ne.
2: Das genau, also ja. erstmal jetzt bei äh, den, den Aktivitäten irgendwie, ne, wenn ich so typisches Tracing oder sowas mache, da kann ich jetzt sagen, ähm, so ein Start-Activity irgendwie, ne, und sagen dann hier, ich. Start jetzt meinen Briefe versenden zum Beispiel, fügt dann noch irgendwelche Properties hinzu und das Ganze wird dann halt wohin auch immer ähm, geschickt, um zu sehen, wie lange hat das jetzt insgesamt gedauert, was ist überhaupt da passiert. Mhm. Und speziell jetzt, äh, was du meinst, wie viele Briefe pro Sekunde oder sowas, da könnte ich dann entsprechend noch ähm, so ja, von dieser matrix api quasi noch Sachen implementieren. Da gibt es dann so eine Mieterklasse und kann dann sagen, ich möchte jetzt einen, so einen Counter erstellen oder äh, was auch immer. Cool.
0: Abgefahren. Das klingt sehr spannend, ja. Und dann kann ich mir wahrscheinlich in Azure irgendwie ein schönes Dashboard dafür bauen, weil die das ja teilweise auch schon supporten. Nice. Ja, jetzt bräuchte ich mal ein bisschen Urlaub, um sich mit dem ganzen Zeug zu beschäftigen sage ich irgendwie jedes Mal. Ich finde das immer unheimlich interessant so und dann fehlt noch irgendwie fehlt immer gerade zu der Zeit irgendwie ein passendes Problem, wo man das dann mal ausprobieren könnte. Was macht ihr damit? Warum habt ihr euch damit beschäftigt?
2: Ähm, wir wollten gerne besseren Einblick bekommen in Redis, mhm. weil irgendwie Redis spielt nicht so wirklich schön zusammen mit Application Insights. Ähm, mhm. Das heißt, wenn man Redis Cache benutzt, ähm, das sind ja letztendlich auch ähm, Calls, die irgendwie übers Netzwerk gehen, aber die sind letztendlich ähm, ja, mehr oder weniger unsichtbar. Also normalerweise hat man, sieht man ja äh, alle Dependencies, äh, die man hat. Also wenn ich einen Request habe und der benutzt im Hintergrund eine Datenbank oder sowas, dann würde ich das normalerweise sehen. Aber das funktioniert halt out of the box mit Redis nicht. Mhm. Wenn man da nachforscht, warum ist das eigentlich so, dann findet man irgendwelche obskuren GitHub-Issues, wo irgendwie die Redis-Entwickler <lacht> nicht zufrieden sind mit den APIs von Microsoft oder sowas, irgendwie mhm. Streitthemen. Ja. Und dann haben wir uns geschaut, können wir das irgendwie selber bauen? Das ist auch nicht so ganz trivial, weil die, ähm, das, was Redis quasi an eigenen, ähm, an eigenen, ähm, Informationen bereitstellt, das ist halt auch nicht so besonders viel. Mhm. Ähm, das heißt, man kriegt es relativ leicht hin, so ein paar Calls dann in Dependencies zu sehen, aber man sieht nicht wirklich, was waren das jetzt für Calls. Also dann sieht man nur, okay, da gibt es jetzt fünf Redis-Zugriffe, aber jetzt genau, welcher Key da irgendwie abgefragt wurde, so elementare Informationen, die gibt es darüber nicht. Und es gibt aber interessanterweise für Open Telemetry so eine Redis-Instrumentation, die kann das die macht intern irgendwie ganz dirty tricks quasi mit äh, reflection oder so greift den auf irgendwelche internen properties zu um an irgendwelche sachen ranzukommen yeah. aber immerhin wenn die das machen dann müssen wir das nicht machen und das haben wir uns angeschaut ob wir quasi für diesen speziellen aspekt eben open telemetry nutzen können mhm. ja das hat auch spontan relativ gut funktioniert also der, der Kollege, der es gemacht hat, hatte da keine, also hat ein paar Schwierigkeiten, irgendwie sowas, aber im Großen und Ganzen hat er schon, schon funktioniert. Er hat nicht zu sehr geflucht.
0: Ja. Cool. Klingt ja spannend. Ja. Und
2: ähm, zum Thema Redis, passt, passt da auch das Thema Fusion Cache? Ja, so eine andere Library, die ich ganz gerne mal vorstellen wollte. Wir haben uns nämlich auch mit Caching beschäftigt und in .NET gibt es ja oder in Web-Anwendungen ähm, ganz klassisch den äh, Memory-Cache, der eben lokal im, im Speicher irgendwelche Sachen cachen kann. Mm -hmm. Und es gibt den iDistributed-Cache, ähm, wo man eben auch verteilt Caching machen kann. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie mehrere Server zum Beispiel habe, die meine ähm, Web-Request bedienen, dann möchte ich vielleicht auch, ähm, ja, wenn ich eine, eine langsame Datenbank oder sowas habe, die Resultate vielleicht in einem Redis äh, zwischenspeichern mhm. und typischerweise benutzt man dann eben Implementierung von diesem I Distributed äh, Cache Interface. Ja. Jetzt gibt es aber mit dem Out-of-the-Box ähm, äh, Distributed Cache, Memory Cache ähm, so ein bisschen ein paar Probleme. Ähm, zum Beispiel, was ist denn, wenn jetzt mein lokaler Memory Cache ähm, also ich implementiere es jetzt alles irgendwie selber, dass ich ähm, erstmal Sachen im Memory Cache irgendwie drin habe und wenn der irgendwie jetzt ausläuft, dann habe ich nochmal als zweiten Cache Layer jetzt irgendwie so einen Distributed Cache. Und wenn es da auch nicht mehr drin ist, dann gehe ich vielleicht direkt an die Quelle. So, jetzt habe ich aber meinen Memory Cache und der hat vielleicht eine Laufzeit von ein paar Minuten. Jetzt ist die gerade ähm, ausgelaufen, das Ding ist nicht mehr im Memory Cache drin und es kommen jetzt in meine Webanwendung die ganze Zeit laufend wieder weitere Requests rein. Sehen wir an, ich habe jetzt gerade eine Phase, wo ganz viele Requests auf die Webseite einprasseln, Tausende Requests pro Sekunde. Dann kommen die alle quasi zu dem gleichen Zustand, dass im Memory Cache nicht mehr ähm, der Wert nicht mehr vorhanden ist und die alle quasi zu diesem Distributed Cache gehen wollen, ähm, um einen neuen Wert jetzt irgendwie dazu holen. Mhm. so und auch der distributed cache auch wenn Redis ja sehr sehr schnell ist, ist alles im Speicher, aber über Netzwerk kann das halt auch trotzdem mal vielleicht ein paar Millisekunden dauern oder auch wenn ich dann jetzt noch äh, größere m, Sachen jetzt äh, deserialisieren muss aus dem cache oder sowas das, das kann halt einen Moment dauern ja. so und dann kann es ähm, passieren, dass ich in so ein sogenanntes cache stampede Problem reinkomme, mhm. dass nämlich alle gleichzeitig versuchen irgendwie diesen cache wieder zu, zu erneuern kann mir natürlich auch passieren, wenn der disputed Cache auch ähm, weg ist, also ausläuft und mhm. ich an die Originalquelle will und überfordere ich äh, damit. So und klassisch, wie kann ich es verhindern? Ich kann natürlich die anderen irgendwie warten lassen, dass immer nur einer gleichzeitig quasi die, ähm, äh, ja, den, den Wert refresht. Das heißt, ich muss dann irgendwie mit Locking-Mechanismen oder sowas arbeiten. Mhm. Aber es ist halt ähm, relativ umständlich, das alles selber machen zu müssen. Und ja, man muss auch mal daran denken, es zu machen. Ne? Genau, mhm. und gleichzeitig ähm, gibt noch ein paar weitere Probleme. Also vielleicht möchte ich ja auch sagen, okay, warum sollen die jetzt alle warten? Es ist vielleicht im Zweifel in vielen Anwendungen gar nicht so schlimm, wenn die jetzt erstmal noch einen alten Wert jetzt irgendwie einfach zurückliefern könnten. Das heißt, einer geht irgendwie hin im Hintergrund, aktualisiert irgendwie den Wert und bis der neue Wert da ist, benutze ich halt einfach immer noch den, den alten Wert, der jetzt irgendwie nicht mehr ganz frisch ist, aber vielleicht noch irgendwie frisch genug. Ja. Und, oder auch ein ähnlich gelagertes Problem. Was ist denn, wenn ich jetzt hier ähm, in meinem Redis-Cache ähm, habe ich jetzt die Werte, die sind ausgelaufen. Ganz klassisch äh, würde Redis die dann einfach wegschmeißen und meine Quelle ist aber gerade irgendwie down, also die Datenbank oder sowas. Mhm. Auch da wäre ja eigentlich ein intelligenterer Mechanismus, ähm, ich versuche mal irgendwie ähm, den Wert von der Datenbank zu aktualisieren. Wenn aber die Datenbank gerade down ist, dann verwende ich vielleicht im Zweifel einfach besser noch einen abgelaufenen Wert, ähm, statt gar nichts zurückzuliefern, also ein Fehler. Das sind alles so zusätzliche Logiken, die eigentlich ganz wünschenswert wären bei so einem Cache. Mhm die aber, ja, die mit diesen Standard-Interfaces eben nicht ja. zur Verfügung stehen oder die man halt selber implementieren muss. Mhm. Und da gibt es eine schöne Library, die nennt sich Fusion, Fusion Cache. Fusion, weil es eben Memory Cache und Distributed Cache ähm, quasi kombiniert. Und die hat halt einen Haufen zusätzlicher Funktionen, ähm, um eben ja, diese Sachen wie ein cache Stampede ähm, zu vermeiden oder so Fallback-Werte zu haben und so weiter. Also es gibt noch so eine sogenannte Backplane, die man verwenden kann beim Fusion Cache. Das ermöglicht quasi, wenn du einen eben verteilten Cache nutzt auf mehreren Servern, dann können die auch untereinander nochmal Events ähm, austauschen, um zum Beispiel zu sagen, ja hier ist ein Wert, ähm, der ist nicht mehr aktuell, den solltest du refreshen, sodass immer die, die Nodes auf dem, dem gleichen Stand auch sind.
1: Also bietet jetzt keine API, wo ich dann beispielsweise Realtime-Notifications in meiner Anwendung bekomme?
2: Oder gibt es da auch
1: so ein Modul? Weißt du das?
2: Was meinst du mit Realtime-Notifications? <lacht> ja, dass ich beispielsweise
1: sage, wenn irgendjemand was in den Cache geschrieben hat, einen aktuellen Wert, möchte ich darüber irgendwie ähm, eine Push-Nachricht bekommen, weiß ich nicht, in meiner Anwendung.
2: Ja, im Prinzip schon. Nur, dass sie halt ähm, diese Notifications ähm, dem Cache selber dienen. Ne? Das heißt, äh, wenn ich jetzt äh, einen Wert aktualisiere, dann bekommen die anderen Nodes eine Information darüber. Hier, der Wert wurde aktualisiert. Also schmeißt mal eure Memory-Cache-Versionen weg und holt euch den, den aktuellsten Wert.
1: Das meine ich also. Das ist jetzt nichts, was du in der Anwendung selber nutzen könntest, Sich nee, auch zu registrieren, aber es ist nur für die ähm, so. Caches untereinander.
2: Aber wenn du schon in Redis sowieso einsetzt, dann gibt es in Redis selber so einen Mechanismus, dieses Pub-Sub. Ähm, ja. Darüber kann man sowas machen. So ist das intern auch da implementiert.
1: Ja klar, ich dachte jetzt nur, das wäre vielleicht ganz praktisch, wenn man, da man ja abstrahieren kann von der zugrunde liegenden Caching-Lösung, dass man da vielleicht irgendwie so ein paar Endpoints hätte oder so.
0: Aber so also ist es halt nicht. Tja. Habe ich schon ähm, erzählt, wie toll mein ähm, Synology-NAS-Server im Vergleich zu dem von QNAP ist? Ich bin immer wieder begeistert. Also das ist schon echt, ähm, echt ganz cool. Jetzt habe ich zum Beispiel festgestellt, ähm, die Bootzeit, bis das Ding von, ähm, von QNAP irgendwie den, den ersten Samba-Request entgegengenommen hat, so nach Drücken des Powerschalters. ich fahre den ja äh, nachts immer runter, das hat bei dem QNAP bestimmt 10, 15 Minuten gedauert bei mir. Und das Synology-Ding ist, ist irgendwie nach einer Minute oben. Keine Ahnung, was die da anders machen. Die
2: können das halt einfach. Ja, wahrscheinlich. Haben wir noch ein Thema? State of CSS 2022 hätte ich nur anzubieten. Oh. Oha. Da gibt's, ich bin ja halt auf der Seite, da kann man ein T-Shirt bekommen von den
1: ja. Oh, das ist cool. Was steht da drauf? Ja, ich glaube, das heißt CSS. Wo trägt man sowas? Das ist einfach total nerdig und bescheuert. <lacht> und man sowas? Nicht mal auf der Arbeit würde ich sowas anziehen, weil da siehst du ja aus wie der komplette Vollhong. Ehrlich? <lacht> Aber hast du nicht letztes Jahr so T-Shirts so geschenkt, ne?
0: Kann sein. Verstand ich, da drauf?
1: Da war doch irgendwas Ach mit... Ach so,
0: hier, 30 Jahre Mindsweeper oder so. <lacht> solitär. Ja, solitär ja. Ja. Nee, vorletztes Jahr war das. Das waren sogar echte T-Shirts von Microsoft. Ja. Also,
2: ja, Die haben da zumindest... Äh, also das äh, trage Humor. ich öfter mal. Also ich gerade, auch. wenn ich jetzt irgendwo ja, mich mit Kollegen oder so treffe, dann ist das einer meiner Lieblings-T-Shirts. Ja, ja, ich hab's auch noch. Ja, äh, zurück zu CSS <lacht> 2022. <lacht> ja,
0: gibt's das immer noch 2022? Ja, sie hat sich jetzt doch durchgesetzt, dieses css
2: Genau, es gibt immer wieder diese State-of-Umfragen, da hatten wir verschiedentlich schon mal im Podcast drüber gesprochen, ähm, zu verschiedenen Themen, Frontend allgemein und es gibt eben auch äh, jetzt für dieses Jahr eine für CSS und da sieht man eben, ja, was ist denn, was läuft denn eigentlich gerade in, äh, in, in CSS? Also so ein Thema bin ich als Backend-Entwickler eigentlich so ein bisschen raus, aber umso interessanter finde ich das äh, mal reinzuschauen, um zu sehen, ja, was gibt es denn eigentlich aktuell da so für, für Trends. Mhm. Ähm, und da kommt <lacht> zum Beispiel raus, dass Bootstrap immer noch eines der äh, beliebtesten Frameworks ist. Hättet ihr es gedacht? Aber Bootstrap? Ja, ja hätte ich mir schon gedacht. gedacht. Ja, aber also, Tailwind... Ich als
0: Frontend-Laie äh, äh, tendiere auch dazu, mal eben schnell noch irgendwie Bootstrap reinzukloppen. Und ist das nicht sogar immer noch, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie ein neues ASP.NET äh, MVC-Projekt erstelle, auch
2: standardmäßig mit drin? Das weiß ich nicht. Früher war es so. Genau, aber Tailwind äh, ist aber auch ganz, ganz gut dabei. Und was ich halt auch interessant fand, wenn man jetzt so durch verschiedene Features sich durchklickt, da gibt es auch einfach ganz viele Sachen, von denen ich ähm, noch nie was gehört habe. Zum Beispiel äh, wusste ich nicht, dass man Subgrids machen kann oder was Writing-Modes sind, logical Properties, habe ich alles noch nie gehört. Kann Kenn man nicht. <lacht>
0: Kenne ich auch nicht. Aber ich bin ja beruhigt, dass du können. davon auch noch nichts gehört hast.
2: Ja, nicht, nicht mein Metier, ja. aber vielleicht für den einen oder anderen Frontend-Entwickler interessant oder aber auch ähm, einfach, wenn man ja nicht weiter so naiv bleiben möchte wie wir, dann kann man mal drüber schauen. Ich sehe jetzt hier aber so eine Ratios over Time, ähm,
0: genau, also mh, Tailwind ist auf Platz 1, ne? 2022 als äh, Framework. Und hier Bulma, das hatte, glaube ich, der Oliver auch mal irgendwie äh,
2: erwähnt, ist da irgendwie auch mit dabei. Du hast recht, ich habe mit den mit Farben, bin ich, glaube ich, durcheinander gekommen. Die sehen so ein bisschen ähnlich aus.
0: Ja, ich bin das auch mit der Maus ganz nach
2: oben gefahren. Ja. Tailwind 79%. Ja.
0: Ähm, habe ich schon mal gehört. Ich <lacht> auch. Also sollte ja. man das vielleicht,
2: okay. Also Tailwind sagt mir tatsächlich schon, schon eher was. Also da, ähm ja, wenn ich jetzt äh, zu viel drüber rede, äh, rede ich wahrscheinlich äh, scheiße, aber <lacht> es ist sehr ein, sehr ein atomarer Ansatz, dass ich also äh, so Utility-Classes irgendwie benutze an meinen Elementen. Also das heißt, ähm, mhm. kann, ich habe äh, dann meinen Margin-SML oder so oder ähm, und äh, <lacht> ja habe eine ganze Kette irgendwie von von Klassen, die ich an Element irgendwie dranhänge, die einfach nur quasi beschreiben, wie das äh, wie das Styling aussehen soll. Mhm.
0: Ja, das ist schon spannend. Irgendwie, ich weiß auch nicht, als ich irgendwie Frontend-Zeugs gemacht habe, waren das irgendwie Windows-Desktop-Anwendungen in der Regel. Ähm, web habe ich immer irgendwie mit Bootstrap so hingehuddelt und dann kam immer irgendwie jemand, der sich damit auskennen musste, der das, der das dann nochmal schön gemacht hat oder nochmal richtig gemacht hat oder so. Ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie, habe ich das nie wirklich... Also da ich sowieso keinerlei Design-Skills habe. Bei so Windows-Anwendungen früher konnte man das ja immer einfach nachmachen. Ne? Also man hat sich ja dann einfach irgendwie, was weiß ich, irgendwelche Microsoft-Software angeguckt oder so und gesehen, ah, die machen die Buttons immer unten rechts hin und der Cancel-Button ist immer da und okay ist da. Und da oben mache ich noch so einen Streifen hin und da noch ein Bildchen und so. Ähm, aber das ist ja bei, na ja gut, mit Bootstrap ähm, sieht es ja häufig auch so aus, dass das alles irgendwie gleich aussieht. Aber hier, mir fehlen einfach auch design Skills, um da irgendwie was, was Schönes zu machen.
2: Ja, das war aber ja auch immer Kacke. Microsoft <lacht> hat ständig in jeder Version irgendwelche neuen ähm, Ideen reingebracht. Dann hatte plötzlich im Office ein Ribbon und dann wollte jeder unbedingt ein Ribbon in seiner Anwendung haben. Ja, es gab also ich, aber nichts out of the box.
0: Und, äh. Ich finde das ja toll. Und mir fällt das teilweise auch auf, dass Webseiten zum Beispiel irgendwie eine ganz tolle Typografie haben, ne? weil die irgendwie viel weiß benutzen und dann irgendwie ganz schöne Schriftarten und so. Und ich gucke das dann auch immer bewundernd an, aber ich könnte sowas jetzt nicht selber bauen. Also ich weiß nicht, wie ich irgendwie eine, eine schöne Schriftart aussuche oder wie da was wie wo zusammenpasst oder so, aber naja, man muss ja zum Glück auch nicht alles können.
2: Ja, man soll zumindest etwas können. Das ist unser Problem. Ne?
0: <lacht> genau. Von allem ein kleines bisschen und dann irgendwie hoffen, dass es reicht oder dass ich den Rest irgendwie schnell anlesen.
2: Genau. aber also, dass es
1: fast nichts ist, aber immer noch mehr als
2: gar nichts. Genau. Aber wenn wir jetzt ChatGPT dann... Bei Bootstrap
0: war es ja damals auch so, da gab es ja ganz tolle Webseiten, wo man fertige äh, ähm, Templates kaufen konnte. Ne? Die habe ich auch sehr gerne gekauft, weil ich die irgendwie toll fand. Und dann, Das war so ein bisschen so wie äh, URLs oder Domains irgendwie kaufen. Und ne? man sich irgendwie denkt, boah, toll, jetzt kaufe ich mir die Domain und dann mache ich da irgendwas ganz Tolles mit. Meistens hat man dann die Domain gekauft und nach drei Jahren hat man dann gemerkt, na, ja komm, jetzt kündige ich die dann doch mal. Und genauso war das bei mir mit diesen Bootstrap-Templates. Ne? Ich habe bestimmt irgendwie 20 von so Templates gekauft. Weil ich dachte, boah, das ist ja mega, das ist ja toll. Und hier noch, boah, wie die das gemacht haben, da mit diesem Graph und hier und da. Und ähm, ja, benutzt habe ich die nie. <lacht> Schade eigentlich, ne? Bisschen dumm, oder? Macht ihr sowas auch? Nee. So, nein. Danke. Nein, nein. Danke, schön. Ich habe nie so ein Template gekauft, so ein Bootstrap-Template, was irgendwie super aussah. Nee. Ja, doch. <lacht> ich habe schon, aber irgendwie
1: das sieht halt gut aus, aber es reicht dann trotzdem nie hundertprozentig, wenn irgendwelche Special Requirements kommen und dann musst du dich halt da Trotzdem durcharbeiten und dann. Genau,
0: das fällt mir dann nämlich auch immer <lacht> auf. So, dann denke ich mir so, als will ich das benutzen und dann merkt man irgendwie, ja, scheiße, eigentlich muss ich mich jetzt erstmal eine Woche lang damit auseinandersetzen, wie der Typ das eigentlich gebaut hat, der jeweilige Designer, und wie das zu benutzen ist und wie das funktioniert ja. und wo, wo die Extension Points sind oder so. Ne? Und, ähm, und dann kennst du auch wirklich nur dieses
1: eine beknackte Template, weil jedes funktioniert halt irgendwie anders. Ja. Vielleicht ein bisschen Ähnlichkeiten zwischendurch, ne? Ja. Aber du kennst dich damit aus und eigentlich ist es verschenkte Zeit. Also dann kann man es lieber fast selber machen.
0: Okay, aber wenn ich das nächste Mal eine Oberfläche nehme, dann werde ich es vielleicht mit Tailwind probieren. Man kann da irgendwie schön auf der Webseite über die, ähm, über die Komponenten scrollen. Das sieht schon sieht sehr schick aus. Tailwind Rocks. Nice. Schön. Ich glaube, wir sind am Ende angelangt unserer kleinen Sendung. Ja, das war die Ende letzte Folge Jahres.
2: für
1: dieses Jahr. Ja. Ja. Folge. Tja.
0: Wie, wie sagt man das jetzt irgendwie politisch korrekt? Einen schönen Übergang wünscht man, ne?
2: Darf man nicht guten Rutsch sagen, oder?
0: oder darf man sagen, aber... Ja, guten Rutsch? Nicht, das wird jetzt irgendwie alles hinterfragt. Ja, wünsche ich auch.
2: Frohe Weihnachten, Happy Hanukkah. <lacht>
0: Richtig. Und hohoho. Ho, ho. Viel Spaß beim äh, Die Hard gucken, oder was ihr so an Heiligabend macht. Okay, dann, ihr Schweinebacken. backen. Bis dann. Tschöö.